0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, il Signore Gesù salì sul monte e si pose a sedere, e si avvicinarono a Lui i Suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrati ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Iniziamo oggi, la Santa Quaresima, con la pagina delle Beatitudini. Questa pagina in realtà è un programma, un programma di vita santa che ci può ottenere come grazia solo lo Spirito Santo, lo Spirito Santificatore che invochiamo in questa Messa. Che ci dia questa grazia particolare di una buona e santa Quaresima con questo programma delle beatitudini. E lo Spirito Santo ci porta prima di tutto a fare un discernimento su queste persone beate, beate certamente secondo Gesù, non certo secondo il mondo, il mondo dice l'opposto delle beatitudini. Queste persone abbiamo sentito dal Vangelo, si trovano in stato di povertà, di umiliazione, in stato di pianto e di sofferenza, in una situazione di mitezza e di bontà di cuore, in un bisogno di giustizia, si trovano in uno stato di misericordia e di purezza di cuore, in uno stato di operatori di pace in uno stato di perseguitati e di insultati. Lo Spirito Santo ci fa subito distinguere questi beati di Gesù dai beneficati, beatificati diciamo, e idealizzati del mondo. Il mondo beatifica, idealizza e si inginocchia, strumentalizza queste persone per fini di rivoluzione o di ribellione, o per fini di filantropia e di solidarietà. Non sono queste rivoluzioni e queste filantropie le finalità delle beatitudini di Gesù. Il Signore non mira a cambiamenti esteriori di vita, ma a cambiamenti interiori di cuore. E tutte queste situazioni delle beatitudini, situazioni di sofferenze, di privazioni, di contrarietà, situazioni di debolezza, di inferiorità, di indifesa di umiltà, Gesù ti dice, ci dice di evitare le reazioni istintive primarie. Io penso che tutti noi dobbiamo constatare che se dovessimo trovarci in qualcuna di queste situazioni ci prende subito l'ansia o la depressione oppure la rabbia, il rancore o l'infelicità la fragilità, la debolezza, l'apatia. Con le beatitudini Gesù invece ci invita ad affrontare tutte queste negatività e queste criticità con la serenità e con la pace, con la pazienza, con la forza, con il coraggio, con l'impegno e arrivando addirittura a godere e a rallegrarci e ad esultare in queste situazioni. Non so siamo capaci di questo ma se lo dice Gesù con la forza dello Spirito Santo potremmo arrivare ci sono arrivati i Santi sicuramente ma noi siamo chiamati dallo Spirito Santo a diventare Santi dobbiamo quindi reagire in modo così come dice Gesù nello Spirito delle Beatitudini abbiamo però da invocare per questo la potenza l'energia, la grazia dello Spirito Santo E proprio lo Spirito Santo che ha poi il compito di renderci non solo beati, ma anche benedetti, anche graziati. Perché se seguiamo questo Spirito della beatitudine arrivo, arriveremo a questa benedizione, a questa grazia. E infatti è lo Spirito Santo che poi ci ricompensa, ci dà i Suoi premi con le Sue grazie, i Suoi favori divini. E allora qualora dovessimo concludere che nonostante siamo miti, nonostante siamo giusti, misericordiosi, puri, pacificatori, se dovessimo concludere che nonostante questo tutto non va, non gira niente, è proprio in quel momento che dobbiamo resistere in questi sentimenti e operare ancora così, con purezza, con pace, misericordia, mitezza, giustizia e dicendo a noi stessi è proprio questo, è proprio così che tu sei beato, che sei nella beatitudine di Gesù e che hai poi le benedizioni, le grazie dello Spirito Santo. Così pure, qualora dovessimo constatare che siamo poveri, umiliati, piangenti, sofferenti, perseguitati per la giustizia dalla ingiustizia, insultati, calunniati, trattati male. E quindi dovremmo concludere, come dicono tanti, tutto va male, qui trionfa il male. Ebbene, dobbiamo aggiungere proprio per questo noi siamo nelle beatitudini di Gesù e nelle benedizioni dello Spirito Santo. Vedete tutti questi ragionamenti positivi, basati sulle beatitudini, ci garantiscono la salvezza dell'anima, la serenità della mente e la salute del corpo. Diversamente da questo Vangelo, si innescono in noi delle tensioni, degli stress, delle negatività che portano ogni genere di male spirituale e anche di malattie psichiche e fisiche, e fino anche si potrebbe potremmo arrivare alla perdita della fede perdizione dell'anima. Bisogna davvero proprio pregare lo Spirito Santo perché abbiamo quel cambiamento di mentalità e di sentimenti che ci chiedono le beatitudini del Signore. Un secondo pensiero nasce dalla lettura del libro dei Proverbi che insiste su queste cose, la sapienza, la razionalità La conoscenza, l'istruzione, l'intelligenza, la riflessione, il consiglio, l'insegnamento, che portano poi anche a una vera educazione dei figli, a una vita giusta, onesta e retta, sapiente e saggia, e soprattutto poi al rispetto reverenziale per Dio e per la sua legge. Ora, in tutto questo elaborato, diciamo, di ragione e di mente, questa sfera intellettuale, in tutto questo c'è lo Spirito Santo. Ricordate, almeno quattro doni dello Spirito Santo che riguardano questa cosa, ma più o meno tutti. E naturalmente l'opposto dello Spirito Santo è il maligno. E lui lavora invece nella sfera emotiva, nella sfera affettiva infatti c'è una contrapposizione della sfera emotiva e sentimentale, che di per sé è buona, è utile, ma in questa sfera spesso subentra lo squilibrio, subentra l'errore, subentra la sciocchezza, subentra l'esasperazione, la esagerazione, l'esaltazione o l'aridità periodiche l'euforia o la tristezza alternate, insomma, una psicopatia e ogni patologia emotiva con conseguenti sventure, disastri, disgrazie, fallimenti, tribolazioni, smarrimenti, angosce e mali a non finire. Per questo è importante pregare lo Spirito Santo perché ci conservi la testa sopra il cuore, il pensiero sopra il sentimento, la ragione sopra l'emozione, altrimenti c'è il facile rischio di perdere l'ordine morale e psicologico, la pace del cuore e della vita. Questa gerarchia, che è molto valida per la vita morale, per la convivenza coniugale, sociale, per l'educazione dei figli, deve valere anche nella vita religiosa, nella vita dottrinale, altrimenti si rischia l'ateismo. L'ateismo non consiste solo nel negare Dio, consiste anche nel mettere l'uomo al posto di Dio. Oggi si fa questo ateismo, perché in Dio più o meno tutti credono, ma credono nell'uomo al posto di Dio. Questo è il vero ateismo, quello di oggi. E così pure si rischia il relativismo, che non consiste solo nel negare la legge di Dio, ma anche nel permettere all'uomo di fare ciò che vuole, in peccati, e in vizi, chiamandolo queste cose come un diritto e un bene. Questo è il relativismo vero, di oggi soprattutto. Allora bisogna stare molto attenti alle ambiguità e alle confusioni che oggi si sono create, su Dio, su Gesù, e si sono create purtroppo anche nella Chiesa. Dobbiamo dire con chiarezza e distinguere il vero Dio da un falso Dio. E allora vediamo un po' in particolare. Innanzitutto diciamo che noi crediamo nel Dio vero. Il Dio vero è il Dio che perdona, certo, Dio perdona l'uomo. Però non è il Dio falso che discolpa l'uomo, che scagiona l'uomo, come se non fosse peccatore, come se non avesse bisogno di conversione. Attenzione, perdona, ma non discolpa. Noi crediamo in un Dio vero, che è un Dio pietoso e misericordioso, certo, è vero. Però non è il Dio falso che ammette le fragilità, le debolezze umane, come se non fossero peccato, solo fragilità. No, invece sono peccati. Noi crediamo nel Dio vero, che è buono e paziente, ma che però non è il Dio buonista, o il Dio lassista, o il Dio relativista, verso i Suoi comandamenti, che non sono consigli, i comandamenti sono comandi, sono ordini ci costringono, ci devono costringere a obbedire noi crediamo nel vero Dio che è vicino che è comprensivo certamente che però non è il Dio falso, compagnone amicone complice e colluso con i nostri errori noi crediamo nel Dio vero, amorevole premuroso, certamente che però non è Il Dio falso, permissivo, accomodante verso le debolezze, verso i vizi. Noi crediamo nel Padre vero, che abbraccia i figli prodighi, nel Figlio suo vero Gesù, che non condanna i peccatori, che però non è il Dio falso, che non giudica, che non converte i peccatori. E il peccato. Non è il figlio falso che non dice non peccare più, oppure osservi i comandamenti. Noi crediamo nel Cristo vero, venuto a chiamare e salvare i peccatori, che però non è il Cristo falso che giustifica le attenuanti dei peccati, che asseconda le situazioni di peccato come necessarie, come incolpevoli, Noi crediamo nel Dio vero che ci guida, indicandoci Lui la strada giusta del vero bene, la legge divina oggettiva, che però non è il Dio falso, che ci accompagna soltanto, sopportando e assecondando le nostre deviazioni, le nostre disobbedienze, le nostre colpe, le nostre irregolarità. Oggi nella liturgia e nella pastorale è in atto un oscuramento di una parte del Vangelo un sovvertimento del messaggio del Vangelo, che questa è però una cosa molto pericolosa. Dobbiamo stare attenti perché può subentrare in noi queste visioni del Dio falso, che non è il Dio vero. Per questo dobbiamo pregare molto lo Spirito Santo, che ci sia di luce e ci sia di guida, soprattutto nella nostra vita religiosa e nella nostra vita morale.